0: Vítejte ve Škole stylu, podcastu pro ženy, které se rozhodly žít život podle svých představ. Jsem Alenka a jen s maturitou a nekonečnou energií jsem pracovala jako stylistka na volné noze, módní redaktorka v Ženě a život a ředitelka Módy L. Teď s 20 letou praxí učím ženy, jak najít svůj styl v oblékání i v životě. Moje největší vášeně je učit ostatní, jak žít svůj nejlepší život a ještě přitom vypadat a cítit se skvěle. Jste připravené? Tak jdeme na to. Krásný den, moje milé. Vítám vás při další epizodě mého podcastu. Tentokrát má číslo 72. A budeme si povídat o vztahu já versus moje šéfova nebo můj šéf. Řeknu vám pár svých zkušeností i s odstupem, protože já už jsem neměla šéfa. Už ani nepamatuju a... A myslím, že by to mohlo být zajímavý povídání, bude to krátký a úderný. Rozhodla jsem se, že natočím tuhle epizodu díky tomu, že ono, jak, se to, jak to vždycky funguje, že ty věci vám přicházejí ve vlnách. A jak jsme říkali, když jsem ještě pracovala v L, tak jsme měli takový pořekadlo, který jsme nevymysleli my tady v Čechách, ale mě ho naučili moji supervizoři v jiných vydavatelstvích L, které fungovali mnohem díl než to naše. A vždycky mi říkali, abych si pamatovala, že když uvidím nějakou věc stejnou nebo velmi podobnou, uvidím ji poprvé, po druhý a po třetí, tak to znamená, že z ní bude obrovský trend, abych na to dávala pozor. Pamatuju si to doteď. A přesně takhle přišly otázky na úplně stejný téma. Úplně nečekaně, a nebylo to domluvený, ale otázky od vás, ať už na živém vysílání anebo v mailech, kterými píšete a všechny se týkaly jedný společný věci a to je, že vaše šéfová nebo váš šéf je pytomec. <laughs> velmi stručně velmi lapidárně řečeno. Já si myslím, že, pardon, já si myslím, že tohle je taková mm, univerzální věc, <laughs> že uh, většina šéfů a šéfových prostě mají tu nálepku, uh, že jsou neschopní nebo blbci nebo psychopati a tak dále. (laughs) Myslím, že ve velký většině případů to není vůbec pravda a doufám, že, že se dneska na to podíváme trošku jinak, jinýma očima a že vám třeba trošku ten vztah ulehčím, jestli se to týká vás, jestli jste v pracovním poměru a máte svýho šéfa nebo šéfovou, tak třeba vám to pomůže jestli jste ve stejné situaci, že se necítíte v práci dobře, že, jak jste mi psali právě v těch zmiňovaných zprávách a v mailu, že máte pocit, že vás vaše šéfová před ostatníma schazuje, že si neváží vaší práce, že um, se nechová k vám stejně jako k ostatním, že vám to všechno uh, jenom strpčuje, že vám hází klacky pod nohy a máte takový ten ukřivděný pocit, který samozřejmě, se tak jako kumuluje a potom vyústí ve frustraci a v to, že máme potom bolení břicha každou neděli večer, když si uvědomíme, že máme jít v pondělí zase zpátky do té práce, kterou tak hezky jsme začali nenávidět, jenom proto, že tam máme toho blbýho šéfa. A někdy ji nenávidíme, aniž bychom si uvědomovali, že je to vlastně kvůli tady té osobě. Ať je to tak nebo tak, tak je strašně důležitý se na to podívat z pozice, Uh, vaší osobní síly. A teď já chápu, že, že někdo z vás určitě začne kroutit očima, je, už je to tady za si si stoupat do vlastní síly. <laughs> já tohle taky nemám úplně ráda, ale ono to skutečně takhle funguje. Jakmile vyníte uh, okolnosti, které ve většině případů vůbec nemůžete ovlivnit, tak uh, se tím vzdáváte svoji vlastní síly, vzdáváte se tím toho, že nedokážete se na věc podívat z jiný perspektivy, jinou optikou, jinýma očima, z jinýho úhlu. A zbavuje vás to veškerých nápadů, co by s tím šlo udělat. A většinou to končí tak, že prostě vybubláte jednu chvíli, třísknete do stolu a řeknete, že dáváte výpověď. A žijete v takovém zvláštním, pocitu, že to je vlastně, že to byla ta práce, že to jste nebyli vy a už se těšíte, až půjdete do jiný práce, do jiný kanceláře, na jinou pozici a bude tam jiný šéf a všechno to bude zalitý sluncem a a květinkama, ale jakmile si to nevyřešíte nejdřív v sobě, tak tady tu frustraci potáhnete sebou i do do té další práce a i když se vám na začátku bude asi líbit a budete se tam cítit dobře, protože to pro vás bude něco novýho, ještě ty nároky na vás nebudou tak velký, protože jste nováček, musíte se zaučit a tak dále a tak dále, tak až tady ta doba hájení až, až pomine, tak hrozí velký riziko, že se dostanete do úplně stejné situace, ze které jste původně utíkali. A proto je tak důležitý si uvědomit tu svoji vlastní sílu, co pro to můžu udělat. Um, první, co, co si Zkuste uvědomit nebo zkuste si to představit, že ten šéf nebo šéfová většinou je to, bych řekla, že většinou tahle rivalita funguje mezi ženou a ženou. To znamená, že budu teď generalizovat a mluvit o šéfovejch, což, se netýká, což neznamená, že se to netýká i mužů, ale tam přece jenom fungují trošku jinak ty, ty vazby mezi zaměstnankyní a šéfem. Tím chci říct, že tam není třeba ta typická ženská rivalita nebo rivalita ohledně věku a tak dále. To ty chlapy vůbec neřešejí, ale u ženy šéfový se to stát může. Tak si zkuste představit, v jaký ona je životní situaci. To neznamená, že ji musíte omlouvat a to znamená, že v sobě zkuste najít trošku empatie. Buďte tou velkou osobností, která skutečně má ty koule a podívá se na tu situaci i očima toho druhýho. A jestli to třeba není náhodou šéfová, která toho má teď doma víc než dost, který se třeba doma děje něco vošklivýho a ona se s tím nemůže poradit a nedokáže pracovat s emocemi tak dobře jako vy, takže to tahá do práce a pak si to vybí na různých kolegách a podřízených. Nebo třeba může procházet rozvodem nebo třeba byla dosazená na to místo, aniž by ho úplně chtěla, aniž by si ho třeba přála a um, cejtí se nejistá, protože má o sobě pochybnosti, jestli vůbec má kvalifikaci, jestli vůbec zná všechny ty věci, které by jako šéfová na téhle pozici znát měla. A tak se bojí, že ji někdo prokoukne, že, že má ten impáster syndrom tak velký, že prostě se rozhodla, že bude kolem sebe kopat, aby to nikdo nepoznal, že, že je nejistá. I tohle se může stát. To jsou všechno situace, které jsou legitimní a můžou se dít v hlavě toho druhého. Což samozřejmě neznamená, že schvaluju, aby si na vás někdo schladil žáhu. Každý den. To teda rozhodně ne, ale když do toho dáte trošku empatie, tak možná ten vztek a ta zlost ve vás se uh, aspoň trošku sklidní a vy budete na tu situaci pohlížet um, z neutrálního hlediska, protože o tom to celý je. Uh, ta vaše pracovní pozice, to místo, který zastáváte, na který jste byli dosazený nebo který jste se ucházeli a získali jste ho, tak uh, to bylo vytvořené kvůli něčemu, A nebylo vytvořený jen tak pro nic, za nic, aby vám někdo dal místo a platil vám za za to, že si tam budete sednout. Bylo vytvořené kvůli tomu, že potřebují na té pozici, aby seděl někdo nebo byl někdo, kdo vytváří hodnoty pro tu firmu. Takže si zkuste představit nebo zkuste si opravdu říct, že to místo samo o sobě je zcela neutrální. Ono sebou nenese vůbec žádný emoce. To místo prostě existuje. A všechno to ostatní, všechno ten balast, všechno to naštvání, ta frustrace, to to vaše bolení břicha, to je všechno ve vaší hlavě. To si způsobujete vy. Všechny ty přídavky kolem kolem té vaší pracovní pozice jste si dodali vy, ty tam nejsou. Ta pracovní pozice je úplně bezpřídavková. (laughs) Takže... Až budete uvažovat, jestli zůstat na té pracovní pozici nebo ne, což si myslím, že je jedna z posledních možností, jak řešit tady ten problém, tak to opravdu berte tak, že to není pozice vašich snů nebo nejhorší možná pozice na světě. Takhle tady ty věci k tomu dodáváte vy tyhle tyhle, přídavný jména. Ta pozice je úplně neutrální, zrovna tak jako celá ta struktura v v té firmě, ve který pracujete. Takže když se vám stane, že opravdu na vás nebo máte pocit, že ten vztah s vaším šéfem nebo s vaší šéfovou není úplně takový, jak byste si představovali, tak udělejte jednu věc, která myslím, že je je, je, je jako opravdu je správná. I můžete říct, i ze své pozice jako zaměstna, bývalého zaměstnance, i jako současného zaměstnavatele. Že um, nej, jako nejlepší věc, kterou můžete udělat, je požádat tu dotyčnou nebo toho dotyčného schůzku. V klidu, bez afektu, oficiální schůzku, ať si vás napíše do diáře, ať vás je nevyslechne někde mezi futrama v kuchyňce, když si dělá kafe, žádný takový oficiální schůzku, že s ním potřebujete něco probrat, potřebujete se na něco zeptat a potřebujete jeho čas, tak ať vám ho dá, ať vám dá aspoň půl hodinu nebo hodinu. A skutečně je na vás, abyste nechali averzi, afekt, všechny tady ty emoční záležitosti, všechno tady ty, ty přívlastky k tomu vašemu pracovnímu místu, abyste nechali za dveřma ty zasedačky, kde budete spolu mluvit. A položte mu, nebo položte jí, jednu velmi důležitou otázku. A ta otázka zní, jak by si zpředstavovala, aby dotyčný člověk na tady tom místě, kde jsem teď já, vykonával... Nebo, od, nebo vytvářel největší možnou hodnotu, kterou dokáže vytvořit. Jak by vypadal tvůj vysněný zaměstnanec? Jak by vypadal vysněný člověk na tady té pozici? Co bych měla udělat, abych týhle firmě předala ještě víc, abych jí mohla být ještě víc užitečná? Ideální otázka je, když prostě položíte úplně jednoduchou nebo řeknete jednoduchou větu, jak můžu být ještě lepší. Ne jak můžu být lepší, ale jak můžu být ještě lepší. To znamená, že vy už se snažíte, to je jasný, vy to víte, ale ona to nevidí, anebo vidí, ale má nějaký důvod, proč o tom nechce mluvit, nebo vám to nedává najevo. Když budete přistupovat k tomu rozhovoru tímhle způsobem, a to je vlastně, i když máte příma šefovou, tak tady ty otázky jsou strašně silný. A udělají z vás vlastně, jak bych to řekla, skutečně plnohodnotnýho zaměstnance. Jako někoho, kdo skutečně si uvědomuje, že nedostává peníze za to, že přijde do nějaký kanceláře a 8 hodin zahřejvá židly. Že opravdu chce předat nějakou hodnotu. A i když mi teďko můžete namítat, já i kdybych se zbláznila, i kdybych vymyslela nový systém, i kdybych vymyslela tady nový uh, procesy, nebo vymyslela nějaký zlepšovák v té firmě, tak si toho nikdo ani nevšimne, každému je to úplně jedno. Když tam sedím těch 8 hodin na něj upuse v nose, nebo koukám na YouTube, nebo poslouchám tenhle podcast, tak si toho nikdo nevšimne, toho rozdílu. Problém je v tom, že. V tuhle chvíli nejde tak ani o to, jestli si to všimnou vaši kolegové nebo vaši nadřízení. Ale vy o tom víte. Vy víte, že jste strávili den tím, že jste někde zahřejvali židli v úvozovkách. Že jste ze sebe nevydali to nejlepší, co jste mohli. Že ten den je z jedné třetiny, že v práci prostě trávíme jednu třetinu našeho života, CCA. Takže jste tu jednu třetinu prostě probendili. A to není úplně dobrý pocit, takže ve chvíli, kdy vy si řeknete, hele, mě už ten korporátní systém nebaví, mě už vůbec jako systém zaměstnavatel, zaměstnanec nebaví, já už bych chtěla mít něco svýho a přesunete se do té sféry toho soukromého podnikání, tak na to si dávejte velký pozor, protože zase tady platí, že ta nová pracovní pozici, kterou si pro sebe vytvoříte, bude zase jenom odrazem toho, jak jste přistupovali k tomu, k té minulý. Když to nevyčistíte teď v tuhle chvíli, tak se to s váma potahne pořád a je jedno, jestli budete pracovat v jiném korporátu nebo na jiné pozici, nebo jestli začnete svůj vlastní biznis. Ten princip je pořád stejný. Jenom ty otázky, o kterých teď tady mluvím, tak ty potom budete pokládat sama sobě, jako svému vlastnímu zaměstnavateli, což je ještě mnohem horší a mnohem těžší. Ale uh, myslím, že, že když opravdu se zeptáte uh, svý šéfovi, jak můžu být ještě lepší, tak uh, jí dáte jasně najevo, že něco není v pořádku, že to cejtíte, že mezi váma něco drhne, ale že to necháváte na čistě profesionální úrovni. Že je vám jedno, že zrovna začala menstruovat, nebo že zrovna je v přechodu, nebo že, nevím, zrovna děti její zlobějí nebo tchíně ji naštvala. Že tohle všechno necháváte jako velký profík, to necháváte stranou, protože víte, že to přijde a odejde. A takový ledny máme každý z nás. Vy taky nejste svatý v tomhle. Takže když, když se ptáte tady, těma, tady, tady tím způsobem, tak jí dáte najevo, že to není nic osobního ale že skutečně chcete, aby byla spokojená, rovná se, abyste v obě dvě byli v klidu, aby do vás nekérovala, aby vám nešlapala na kuřívoka, aby vás nechala žít, aby vás podporovala, aby vás chválila, aby na konci roku vypsala dobrý bonusy. Všechny tyhle věci jdou ruku v ruce tady v té jedné jediné otázce, jak můžu být ještě lepší. Řekni mi to. Nebo jestli si tam vykáte, tak samozřejmě budete vykat. Ale nemusíte to vůbec, jako to to nemusí být. Já si myslím, že jste si na mě zasedla, nebo že jsi na mě zasedla. Já si myslím, že máš ostatní radši. To jsou takový Vždycky jakový slepičí hovory, který samozřejmě toho druhýho, který má možná máslo na hlavě, tak akorát rozdrážděj. Takže nechte ten červený hadr na toho bejka, nechte někde v předsálí, někde v předsíni a zkuste k tomu přistupovat opravdu nestraně. Já chápu, že je to strašně těžký, že ty emoce tam kolem toho jsou rozvířené. Ale právě proto je je vaší povinností, abyste ty vnější okolnosti brali takový, jaký jsou. Nechtěli je za každou cenu změnit, protože ve většině případů nezměníte. Zkuste, se vžít do, nebo zkuste si nazout boty tý, tý vedoucí. Já teda úplně popravdě, když, když si já vzpomenu, já jsem jich měl málo, ale teda opravdu, co vedoucí to případ... A byla jsem samozřejmě jako strašně mladá, hrozně nevycválaná, Myslela jsem si, že mám pravdu a že všichni, jenom já mám pravdu, všichni ostatní jsou pitomci. No hrozný, já vůbec nechápu, jak mě mohli zaměstnat. Já, já teď v tuhle chvíli bych se vyfackovala, ani bych se nebo točila ve, ve dveřích. Takže jako... Chápu to, že, že čím jste mladší, čím míň máte nažito, tak tím hůř se tady ty situace snášej, Ale vždycky pomůže, když si aspoň na chvíli představíte uh, bejt v jejich, uh, v jejich stopách nebo být v její pozici. Um, jak byste vyreagovali? Já jsem si vždycky myslela, že já bych byla nejlepší šéf na světě. A ve chvíli, kdy jsem um, přijala svoji první asistentku, tak jsem zjistila, že jsem nejhorší šéf na světě. Ne, že bych někomu šlapala na paty, ale mě bylo proti mysli dávat někomu jakýkoliv úkoly, příkazy, co má udělat, co má splnit a tak dále. Pro mě to byl jako obrovský problém, takže já jsem všechny svoje zaměstnance nechala tak jako, tak něco dělejte v domění, že jako to přece každému dojde, co je potřeba udělat, ale to je tak hrozně nefér, tady ten přístup, že jestli jestli vaše šéfová skutečně jedná takhle, tak tím víc byste jí měli požádat o schůzku a opravdu si to s ní ní vyříkat. Když vám řekne, jakým způsobem bych chtěla, aby ten daný člověk na té vaší pozici fungoval, reagoval, předával hodnotu, kterou má předávat, tak se podle toho můžete zařídit. Budete to respektovat, je to pro vás OK, je to s váma jako v souladu, není vám tam něco proti srsti a podle toho se zařídíte. A když Evidentně zjistíte, že, že ta pozice vyžaduje něco jiného, než vy jste jí ochotný dát, nebo uh, vůbec nechcete ani uvažovat o tom pracovat v tomhle tom stylu, tak pak máte to výsostní právo buď požádat o přeložení do nějakého jiného oddělení nebo do nějaké ceřiné firmy, anebo skutečně dát výpověď a najít si jinou práci, anebo si založit vlastní firmu. A zkusit si to, jaký je to být šéf a věřte mi, není to žádná sranda. A není to ani, uh, já jsem uváděla příklad, že já jsem začala být svoje vlastní jako šéfová nebo svůj vlastní zaměstnavatel a zaměstnanec v jednom um, a přibírala jsem svoje první zaměstnance, ale já se vzpomínám, že jsem byla absolutně nemožná, i když jsem dostala jako vyšší funkci v nějaké hierarchii, třeba když jsem dělala ještě v těch časákách, tak když jsem dostala prostě na starosti celou tu sekci, kde, kde pode mnou bylo pár lidí, i když jich bylo jenom pár, já jsem absolutně nebyla schopná je řídit nebo manažovat, nebo jim zadávat úkoly. To bylo, to bylo příšerný, ale většinou je to, nebo u mě rozhodně to bylo kvůli tomu, že jsem nedokázala zmanagovat ani sama sebe. <laughs> na to, že abych dokázala řídit nějaký tým, ale, ale není to žádná sranda. Ono um, z z tribúny nebo z hlediště se vždycky strašně dobře kritizuje to, jak ty hráči na tom hřišti jak blbě hrajou, jak blbě kopou, jak blbě běhají. Ono je to strašně snadné. A potom, když si vezmete drezy, kopačky a jdete na tom hřiště, tak pak zjistíte, jak sakra je to těžký tam pobíhat a a ještě při tom myslet, že ono to skutečně je ty, ty tribuny jsou z jiný perspektivy, než ten, ten samotný hráč vidí na, na tom hřišti. Tak to bylo celý, kvůli tomu byla celá tahle epizoda. Abyste byli vnímavější, empatičtější, abyste to nebrali osobně, protože ve velký většině případů to s váma nemá co dělat. Jestli je ten člověk na vás vysazený, jasně, můžou tam být určitě nějaký empatie nebo um, v něčem třeba vás nemusí úplně jako brát, ale věřte mi, že až na vaše místo přijde někdo jiný, tak mu bude zase, nebo tý šéfový, bude vadit zase něco jiného na tom novém člověku. Takže ono to ne, nesouvisí zase až tak s váma. Nebuďte tak sebestředný, ne, celý svět se točí kolem vás, což vás může v tuhle chvíli dost uklidnit. A podívejte se na to, očima dospělý holky, dospělý rozumný holky. Prostě požádejte o schůzku, jestli pracujete opravdu v korporátu a máte tam nějaký, nějakou štábní kulturu, tak od toho tam máte supervizory, se kterými o tady to můžete mluvit, od toho tam máte třeba odbory, kde to můžete tady to všechno probrat a tak dále, ale nikdy to neprobírejte tomu člověku za zády, buďte opravdu na takový morální výši, abyste potom si mohli poklepat na rameno. Ať už to dopadne jakkoliv, celý tady to vyjednávání, tak abyste si fakt mohli poklepat na rameno a říct dobře, udělala jsem to nejlíp, jak jsem v tu chvíli mohla a jsem na sebe strašně pyšná, jak jsem to zvládla. Bez ohledu na to, jak to dopadne, tak ať na sebe můžete být pyšní. Tak vám přeju, abyste měli samý úžasný šéfový. Jako jsem třeba já, která nikdy podnikům nic nechce a pak se hrozně diví, že to není hotové. Uh, tak um, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a, a buďte trošku schovývavější ke svým, ke svým nadřízeným, protože ne vždycky to mají úplně snadný a ne všichni jsou a priori pitomci. Někdy jsou báčný lidi, jenom to prostě hold musí skrývat, protože ta hierarchie těch firem je hold taková, jaká je. Tak, tak to prostě okolnosti občas nám diktují to, jak, jak máme jednat, jak máme mluvit, a není tam úplně čas na emoce, ale od toho pracovní prostředí není, aby jsme tam řešili tady ty věci. To je skutečně. Uh, Kvůli tomu, aby jsme tam vytvářeli nějaké hodnoty, aby jsme skutečně posouvali tu firmu, pro kterou jsme se rozhodli, že budeme pracovat, abychom ji posouvali výš a dál a aby byla lepší a lepší. Kvůli tomu chodíte do práce, ne kvůli tomu, abyste si to tam odseděli, ale kvůli tomu, abyste skutečně vytvořili to nejlepší, co ve vás je, abyste předali do té firmy a mohli potom každý večer uléhat s tím, jakože jasně jsem dobrá, fakt to dělám dobře a je úplně jedno, že to nikdo nevidí. Já to vidím a to je důležitý a o to tady jde a já můžu na sebe být pišná. Tak ať si tohle říkáte každý den a mějte se nádherně a uvidíme se zase příští týden. Mějte se nádherně, papa. Pa.